2: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长，董事长你好
3: 、啊。主持人你好，各位听众大家好
2: 。虽然疫情哈、啊、已经逐渐的这个散去啊，很多的时候很多生活都已经恢复了正常。可是不知道您有没有注意到，其实有些东西哦、啊、已经改变了，却没有办法跟以前一样了啊。就像上班这件事情，不知道您现在还有没有远距上班，嗯，这样的情况？很多公司呢，可能现在都已经调整成为弹性的上班。那今天呢，我们就要来谈谈这个现象，它跟永续、它跟减碳是不是关系还是很密切呢？董事长，嗯
3: ，好。Oh. 呃，其实最近这一段时间看来啊、哦，这是我走访很多单位，看起来疫情之后有些变化是以前没有想到啊。但是疫情之后，这个状况是继续而下，然后另外一个想法也慢慢突出来了，就是说我们过去一定要上班嘛，要五天上班，多少天上班。呃，现在在这个疫情之后，呃，很明显了，我已经看到非常多公司，特别是有一些外商公司啊，呃，他们已经改变他们的上班的模式，啊，就是说，他这个有一些人呢、啊，还是还有是很多人呢、啊，几乎都没有固定办公桌了哈，那就来上班啊，一个礼拜他来三天或者几天。嗯，然后这个时候跟主管谈，啊，他要来的时候，他必须要先去申请个位置啊。这位置是好像图书馆一样，你就到图书馆去找位置这样做。那如果要开这个会嘛，就呃办公室有一些呃，等于像这个不是出租了，预定式的小会议室啊，甚至他要开国际会议啊，这些或者开远距会议的时候，他还有小小像。呃，比这个公共电话亭稍微大一点的这个，呃，这个会议室，那你在里面可以跟他做远距的会会议哈。那刚才讲，这是两个大方向啊。一个大方向，我们等一下马上要谈的，就是说，实际上这是延续下来啊，不是呃最精彩出来，是因为 COVID-19 这三年延续下来一个新的办公的形式出来。一个方面，就是因为最近实在是全世界为了禁你啊，大家逼得很紧啊，逼得很紧的话，我们通常在讲一件事情，就是说算一个公司的一个碳排放，都是有三个方向，一个叫范畴一，范畴二，范畴三哈、哦。范畴一就是说你眼睛看到的办公室用很多能源的东西哈、哦，呃，那就是范畴一了哈、哦。那这个范畴二就是用电了，用多少电啊？电用多少就。换算出，呃，电的这个二氧化碳排放啊，在台湾最清楚嘛，因为我们台湾是以台电公司为主啊，在台电公司的每一度的这个呃电啊，大概要排出呃零点五零二公克的这个二氧化碳啊，好像现在变成二零点五零九包括这个数字也差不多，这个数字啊，那但是范畴三里面有一个非常大，范畴三是所有的。碳排最困难的地方，它所有的工业供应链都要算。除了供应链要算以外，有它对员工出行上下班用的交通工具也要算啊。你是开汽车来上班的，或者坐地铁来上班的，或者是坐公共汽车来上班的，那碳排放是不一样。我走路来上班的，当然又又又,又不太相同啊。那这个所以呢，如果要算碳排放的话，大家就很头大了。呃，要减少这个碳排放，甚至员工要出差旅行到国外去的话，呃，出差的话，那么他也要算碳排放啊。碳排放当然你做的是头等舱啊，或者商务舱啊，或者是呃经济舱了、啊。当然，一般我们是这样算啦、啊，头等舱是经济舱的四倍啦、啊，商务舱是它的两倍啦、啊。那你可以算你碳排放是算多少啊、哦？那因为这样的关系，所以呃，很多的外商公司他们在。总部就开始发号施令出来，就说希望啊，他们在台湾这一部分的人也要能够呃在家上班啊。那么在家上班，第一个他办公室就可以缩小很多了；第二，你也不要来来回来回跑哈、啊，那这减少的碳排放、啊、比如说，我看到了呃，英国标准协会他们就开始这么做了哈、啊。呃，那个 PWC 啊，这层呃这个会计事务所他们也一样，他们现在。新改了办公室以后，你会发现办公室有点像过去的图书馆的感觉啊，就是你要去了先定个位置，那么去，然后你就回去，你没有固定的位置啊。呃，那,那但是有人说我没有固定的位置，那我的这些文件怎么办呢、啊？所以他一进办公室，马上就是有一个很大的柜子啊，这个柜子就是你把它拉出来，就是你的资料都在里面。啊，然后你可以拉到你的这个像图书馆一样的桌子上面去，你这边做做完以后，又把东西放回你这个呃小箱子小箱子要把放回柜子里面去，啊，这样的做法哈、啊。那这个主要的目的是为了这个节能减碳啊。那实际上讲，现在在欧美，特别是在美国，美国这种很大的国家哈、哦，那个上下班要开车开很久，在美国人。这个上下班开一车开车一小时的，是大有人在了、啊。这种人很多的，一点都不少、啊、所以呢，如果能够不开那一小时，回去一小时，我在这个省下很多时间。还有像在纽约啊，那个很杂很乱呢、啊，这个坐这个地铁哦，这个是很不是很愉快的一种经验。他如果不要这样去上班，他在家里做的话，他也可以省下非常多时间。所以这 COVID nineteen 以后，大家就开始研究一下，到底 COVID nineteen 以后，呃，这种远去上班啊，呃，情况大概是怎么样？所以呢，这个但 COVID nineteen 已经三年了哦，那么现在已经形成一个长期社交距离哈的一个现象出来，就是说在这个 COVID nineteen 之后，很多人都维持有限形式的社交距离啊。呃，来避免到餐厅啊，哦、呃，坐地铁啦，或者很拥挤的这种地方去。大家希望有一点不拉分开的，不要去，因为当年是怕怕生病啊。那、啊、现在不一样，现在变成说，呃，其实这个生活方式也不错，也蛮好的哈、哦，也蛮好。所以在2020的5月以后，他们有调查，这是美国上班的人哦，这些人。在疫情之前，大概只有 5% 的人在家里上班，不多啊。那个时候其实很早以前，在家上班其实很早就有这个做法了。不过只有 5% 左右。那么在疫情刚刚来说，在美国第一波疫情的时候，百人在家里上班啊，大家觉得哦、欸，这很危险啊，这个出去这个麻烦，所以 60% 左右。后来很快就下降啊，下降以后慢慢。慢慢稳定下来哦，这稳定其实呃相当的一个长时间哦，在2021年的1月的时候，居家办公的比例在美国是超过 35% 了。那么就算隔了一年， 2 0 2 2年大家都接种疫苗，打了三三针疫苗、四针疫苗，哦，那人口大规模的感染了、哦，大家都已经达到群体免疫的状况下。还是有 30% 的人还在家上班，他不出来了。那今年呢？呃， 2 0 2 3年，大概他们计算一下，稍微下降一点了，大概 27% 之二的。当然，也有些大公司啊，像这个呃，亚马逊啊，或者是 Google 啦、啊，或者很多呃咨询公司，他们突然要求说，哎，你要到办公室来上班啊。因为在办公室上班也有它的优点呐、啊，有的优点。所以这个的状况下，呃，目前是降到 27% 左右。不过27这个数字要比当年呢、哦、是 5% 的话、哦，我那是五六倍的这个差距蛮大的。所以就说这三年的变化是真的是非常的大啊。那么呃，这种事情也在英国也发生这种现象，英国的统计局它也也。也也看到这状况，大概有三成到四成的员工表示，呃，在过去的七天当中，哦，呃，他们是在家上班的，比例也差不多，哈、哦。那么看起来，他们相信哦，呃，在我们未来的很长的一段时间里面，这个现象哦，没有恢没有办法恢复到过去的时候，大家一起到办公室上班这个状况，他会维持住。那原因在哪里呢？为什么会产生这种现象？哈，当然开始的大家是怕被感染啊，被怕被感染的。那当然这种，呃，你不在一起，但不被感染机会就呃就好多了哈。但是主要是说，这个大家会发现说，在家上班其实比原来的预期状况要好。那个呃哦，三浦大学哦。他们有个研究调查说，这个在 n a s d 达克上，在美国这个上市公司 n a s d 达克上上市的公司，有个中国旅行社，他们说他们被随机派到远距去工作，生产力结果是大幅上升了，还不是减少了哈。那当时他出来的时候，大家都不太相信这种结果，是怎么可能呢？是这样，那的确，现在这个模式看起来哦。呃，他不，它的工作的效率不但不会减少，还会上升啊。那第二个是投资了哈，这一段时间里面，你各位晓得，早期啊，台湾也是像、啊，因为台湾家里个人都有装很多的这个呃平平宽呐啊，电信局的平宽哦，呃电电信公司的平宽在家里，开始平宽都不是很大，后来因为要做这个东西，就开始投资了，平宽数就开始加大了。那家里的这个网络设备、摄影机啊、办公桌，呃，办公桌都做很好。那也有一些公司很体贴啦，你在家里上班，他还给你补贴一个，甚至他还补贴家里夏天有冷气费都给你补贴。那他为了自己觉得在家上班愉快，所以在家里设计一套可以网，可以用网络来上班的自己的设备啊。那么，然后大家以前。都搞不清楚怎么样开会啦啊！现在用 Room 啦，用 Teams 啦，呃 ，Dropbox 啦，或者 Google 啦，或者是各种方式的云端平台，大家都很会用啊。我看到甚至很多的这个 NGO 团体啊，呃，这些很多的团体现在都在家里就可以开会了，就不要跑到一个地方去开会，很、啊、方便，很方便啊。所以呢，现在个人家里哦，尤其这个手机越来越发达。用手机就可以开会了哈、哦，那要谈很多事情也可以看啊、哦，所以就变成说，呃，整个在家里的这些设备是大幅度的提升，就方便性增加很多，然后这沟通性也不少，而且很好。那第三个哈、哦，它是远去啊，是社会共同做出个转变啊，不是只有一个人做，这整个社会都是这样变，所以变成混合型的啊、哦。是完全远去的，或者是混的状况。过去你不上班啊、哦，有时候人家还会讲说啊，你在家里是在玩呢，做、哦、做什么？现在不会这样想，整个社会的想法不一样哈、哦。而反而反而更好是说，哎、欸，我在家里哦，还更方便哦，就是说我我所该做的事情都做做成了。我就认识好几个在美国上班的，有一次。我问他说：“哎、欸，你们办公室有几个人呢？”他刚刚讲这十这十五个人不多了哈、哦，十五个人。那他讲说啊，他们都住哪里啊？哦，他告诉我各地都有哦，美国那么大，各州都有。所以他找人也比较好找，他不要局限在本地里面的找，他要找人的话，他可以纽约州找一个在中西部的哈、哦，那中西部人的薪水一般讲起来跟纽约州的价钱是有差距的，为什么？因为纽约纽约州的生活水准比较高嘛，他需要钱就比较多一点，那就等于有时候方便的话，你在台北的工作，如果有一个人是住在台东的话，他的要求就不会像在台北那么高，因为在台东的他这个、呃、生活的支出会比较少啊，所以这个变成说各地的好处就好而且就不要一天到晚挤一起去，跟大家很不方便就是这样。那现在尤其各种法。发达出来各种这个呃网上的这些上课啦，或者是上班呢，各种各种东西都都已经很方便了啊。比如说远距看看病呐、啊，哈、哦、看病在家里很方便呢。啊、呃，这个的法律上如果都放宽一些的话，更很多东西更更理想。然后呢，比如说呃健身房啦、啊，自己家里搞个健身房。呃，那你要请教练了、啊，请教练也就远距教练也可以了，因为不需要他就在你边上，他可以告诉你很多事情，啊。那这个主要是为什么会最后产生到今天？刚才讲三层比例还不算低的，哈。最主要一个原因就是说人都有个惯性，有惯性、习惯性的问题了、啊。那开始的时候你是觉得说，呃，在家里啊不方便，不好意思说家里什么东西。设备不足等等，等到这些慢慢都已经把它改善之后，这个惯性就留在身上，觉得在家里其实很好，没有什么不好了。而且很多的地方的房地产公司就开始改变啊，因为有些地方在某些都市地方，它变成说过去是很贵的一个一些公寓等等，后来他不上班了啊，就在家里上班了。所以那个地方的价钱也会变的，所以那个地方的这个整个房地产的这个形式也会变掉了。那在乡下也是这样，乡下有时候有些地方呃，有些人呢，其实每天开车啊，在美国开车很远的，开车一小时跑、啊、去上班啊。他其实他住地方也很好，那个地方是个小城啊，也没有什么餐厅等等。等到这些人呢，呃，都不需要去办公室上班的时候，他平常在家里附近的时间多的时候。也演变成说，地方的很多的餐厅也产生出来了啊，所以它整个生活形态因此而改变啊，所以这个已经看得出来未来的趋势，我们大概了解一下。呃，这个呃在家上班哈、啊，这种状况可能在未来时代里面会继续延伸哈、啊。现在在这些欧美国家，很多是达到快三成上下左右，那将来会不会保持三成或更多呢？那我们也值得来关心呢、啊。总而言之呢，这个 COVID-19 是彻底的改变我们原来的生活习惯跟我们上班的状况啊，那我想在今天先跟大家说明到这里，就是这个新的一个社会现象。
2: 对啊，像我们节目也可以用远距录音的方式，哈，每一周都不会停止的，跟所有的听众朋友呢，是分享这个最新的相关资讯。好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发消息》。一年一度的气候变迁
1: 国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡。将主题定为“小小家园设计师”，活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。地球的事就是我们的事。
0: 面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握此次展现 SDGs 永续绩,绩效的绝佳机会。
2: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新。简董事长。今天我们特别谈到，在疫情之后呢，其实有很多的生活或工作的状况都在改变。除了远距上班这个问题之外呢，其实您可能也想，还有什么东西做了一些改变？可能上班的时间也会调整哦。是吗，董事长？来，呀
3: ， yeah, 现在，呃、我们一直在想，就是一个礼拜上班是五天啊，五天。其实大部分人，呃，稍微资深一点的人都还记得，我们以前是一个礼拜上班六天的啊，六天以后后来把它改了一个礼拜上五天半啊，大概公元两千年左右的时候，我们变成五天，五天。啊，这些上班五天六天大部分的概念，现在大家想嘛，这都是二十世纪大家习惯的一个方法。那进入二十一世纪的，当然你可以刚才谈过，就是你在家里就在家里工作，也不需要上班那另外一种就是说，到底要上几天班那么在欧洲，他们有这样的想法，在很多欧洲的国家想说。这个你在工作的时候，第一个想法就是说创造就业机会。你本来是上五天班哈，那你如果上四天班的话，那你多一天出来就累积加起来就有多一些人有工作的机会啊。这是一种想法了，就是说，呃，等于我把我的工作切开的分给一些人去做。但是这个想法，今天上有个利益基点，就也需要大家谈论，就是说。你并没有改变你的工作效率啊，你只是说你本五天中去掉一天变四天，那你四天四个人的事，四个人一天变得多一个工作出来给另外人去做，的确是创造就业机会。因为二十一世纪最大的问题之一，到底有没有那么多的工作机会？这个其实是很有趣的问题啊。一方面，我们要在担心我们找不到人哦，这个实在是。现在很困难了、啊，但是世界上其实很多的问题还是存在，有那么有没有那么多工作啊？所以现在就是大家在想，要不要工作，呃，五天啊，四天行不行啊？啊，这个四天行不行，并不是刚才想的说说，因为要拿出一天出来给其他人来上班，不是这样的想法。他是想，如果我们能够这大家变四天，你的工作效率能够增加。你也不要一天到晚就上班呐、啊，这个创造很多社会的污染呐、啊、交通呐、啊、困难呐、啊、这些等等，你少一天就少很多了，啊！但是但是先决条件呢是，你必须你的工作效率要提升的、啊，否则，呃，公司也没有办法跟人家竞争，啊！那现在在英国，它做一个最大的一个周休三日的一个实验啊，那这个实验大概有六十一家英国的企业。有三千多个员工一起来参加来做这个实验，啊、呃，他们做的实验是什么？他们做的实验就是，哎，你一个礼拜上四天班啊，上四天班，上四天班以后呢，看看这样行不行？公司能不能还活？活得还很好。如果好的话，哎，就可以慢慢做。那么最近有英国一个 NGO、啊、叫做这个 Four Day Week Global， 就是说。四天上班，全球四天上班的一个推动者了，就是一个 NGO， 他出来一个报告出来以后，令人是很敬振奋，而且其实很很稀奇啊。他说这个一个礼拜如果上四天以后，员工的工时变少。他是说这个刚才讲那三千多个人的六十一家公司哦、啊，它平均的营收比前一年成长百分之三十五。哦，但是很厉害了哈、哦，而且离职的人还减少，大家就不想离职，大家觉得做了很愉快，离职率大降百分之五十七。各位晓得，当老板的人在台湾今天很头大一些问题啊、哦。这个台湾的流动率其实很高的哈、哦，特别是金融业啦、会计师事务所啦，还有很多流动率都很高哦。这流动率高，其实造成这个经营者很多的困难的。啊，流动力都没有，流动力也不行啊，都没有流动力，这个公司其实一潭死水的时候，有些你要淘汰一些人也淘不能淘汰，因为他其实不太自认了，是吧、啊？也不行啊。但是流动太多也很困难啊。但是这个时候，它流动力降了 57% 啊，而且员工的倦怠的心理的问题都解决了啊。那么这个是在去年下半年开始实行啊。那么他是在测试哦。员工是不是照拿薪水，用 80% 的工时做到 100% 的生产力？这有跟刚才讲哦，以前法国人讲说，哎，五天变四天，多一天出来啊，四个人，呃，五个人呃，四个人可以多养一个人的工作时间出来，它是以就业的概念来谈。那现在不是啊，现在是以什么？以如果我们的生产力不减少，我们用80小时的工时做 100% 生产力的话。哎，在有有好不好？结果这里面参与的，刚才讲了三千多六十一家公司啊，他们有建筑业的，有零售业的，有行销、医疗、媒体啊。那么这些已经开始实行的公司，都得到一个结论，他愿意继续做。开始是讲说试验、试验、试试看能不能做四天哈、啊。那么关键喏、哦，这个员工为了哈、哦。他愿意多多一天的休假，他可以拼命，他生产力可以增加很多，哦，那为什么呢？他其实也分析了一下，再讲起来也是不是很好的一个现象。他、就是、说一般的员工哦，一天上班满八小时，真正有够生产力的时间呢，他们算算大概只有三小时左右。换句话说，你把它变成四天休息的员工，会改变他的心态，改变他的行为，他会。提升他的竞争能力出来，哦，所以我们现在最重要一件事情就是说，好，那现在我们要看了、哦，如果要尝试这样做的话，很重要一点观点是什么？就要建立信任跟共识啊，哦，什么叫信任跟共识？这个必须下面的所有的工作人员他要很有共识，我愿意这样做，我愿意提高我的这个生产力，哦。那由上而由下而上啊、哦，那有这样的状况下，上司就信任他的员工说：“好，我就让你这样做。”哦，这个是呃很重要的一个信任啊，一个一个是这个呃，他整个的共识要把它建立起来啊。那这样整个分配了、啊？怎么做了、啊？怎么工作了、啊？但是他们也讲，他说也不一定要四天的、哦、你还可以弹性啊，你可以弹性弹性什么？也可以谈性说来四天呐、啊，也可以来三天呐、啊，也可以两天半，都可以，这个还可以做哈、啊，这個还可以再谈哦。不过他们这样得个结论，大概说这个一个礼拜五天一定要五天，可能这个是二十世纪的想法了。以后可能这个变化还会再来哦。我们刚才讲过说在家上班现在已经变成很多地方变成个常态了，那现在工作时间大家也开始谈这个事情，我这个时候的。公司的管理状况就要很厉害了，他们有有些公关公司、啊，呃，他就是讲得很清楚啊，禁止在你上班时间呢五分钟跟内开内部开会只能五分钟，五分钟以上就不行了啊、呃，因为这要大家你跟他聊开会多了变成聊天了哦。那么客户的跟客户的这个会议二十分钟内要三十、呃、分钟内要把它完成，然后引进一个红绿灯系统。啊、哦，每个上面有做灯，如果他很忙的话，呃、欸，他就是，呃，不希望被人家打开红灯，你不要找他、哦。那如果他轻松一点，绿绿灯，呃，绿灯啊，或者说，呃，橙、呃，这个橘黄灯、哦，你就可以说他还可以跟你开会，他谈等啊。所以这个企业的绩效等等这些一个新的模式出来，也蛮有趣的哈、哦。这个是一个新的实验，刚刚才完成的报告。啊，也许可能未来变成个新的一个工作模式出来
2: 。好，我们现在,在这里稍微休息一下，稍后回来。地球的事就是我们
0: 的事。面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名。欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构，把握此次展现
1: SDGs 永续绩效的绝佳机会。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 SDGs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动
2: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新，简董事长。疫情之后上班的形态到底还有哪些的改变呢，董事长？
3: 大概最近在台北市的办公的状况有几个比较大的一些变化，因为逐渐的现在的年轻人他很想创业啊，而且他觉得不需要再一个大公司一起做，所以他就是离开了啊。那么有些是从小开始做起嘛，那么因为这样小的公司基本上他们的呃经费都不足了，经费不足。所以他们不需要去租一个办公室啊，还有什么厨房、预测等等不需要啊。所以他们主要一个桌子、啊。所以现在台北市也流行非常多的公用办公室。这个这共、个、用办公室不是我们台湾发明，这是从国外进来的，已进很多。但台湾也开始产生这种很多公用办公室的状况。那一个公用办公室就是有一个公司的，他是租一个比较大的面积，租一百平、两百平。那么它有公共空间，大家都可以用。里面有会议室啊，或者是有泡咖啡机了，有等等，大家可共享的。但是呢，它可以租一张桌子或租一个房间啊。好处在哪里呢？因为他自己重新开始创业，他没有办法负担那么贵的东，那么这个成本，对他有个桌子，有什么好处呢？因为你有这个桌子，你租了他桌子，你可以用这個。地方的公司的地址啊，因为你要去申请这个公司的呃，因为你要申请公司法，你要申请公司，你必须要说，哎、欸，你这个地址在哪里？那很多公司都集中在这个公用办公室里面，很方便，所以它不需要租很大的一个空间，它也不需要花很多的钱。那很多公共的设备，大家轮流就可以使用。而且还可以用共用的秘书啊，那秘书一个人一个秘书可以帮大家一起做很多的简单的事情，这样的结果产生在台北市最近最近也不少这样的共用办公室出来，算是一个新的状况。一方面就说，呃，慢慢的哈、啊，这个呃，全世界对办公室要求又增加了，现在最夯的就是要绿色办公室了、啊。绿色办公室就说很多国际公司它要求，哎，你这公司。你必须要节能减碳，你那个节能减碳，你必须要讲说，哎、欸，你到底这个蛋白放有多少？那对于一个小公司讲，我那是很困难的一些事情。你还去做蛋白放，我这个生存都还是有问题了。做蛋白放。啊，所以他如果租了一个这个一个呃绿色这个呃办公室的时候，他就可以解决问题啊。当然，绿色办公室它的价钱会比较高了。这个我们平常叫做绿色租金的溢价啊，溢价，就说，呃，我们在台北市看了很多的房子，台北市的租金的房子，其实在国际上讲是很便宜的哈，因为我们百分比也很低的啊，就是租金的收入占整个资产的收入，其实价钱是很低的，很低的，其实有点是恶性竞争啊，房子盖多久就会这样，啊，但是呢，实际上讲，他那个房子的水准也不高了。反正就你就住个房子，当这个国际上的要求来的时候，要你开始做节能减排计算这些的时候，你就会发现哦，哎，如果你们要这样做的话，呃，对方的公司对你的信任度有点怀疑啊。啊，所以现在很多比较好的一些绿色建筑里面，也有不少绿色的，呃，大家共用这些办公室的状况就产生，啊，啊，他在里面设备都很好啊，这。而且共用空间、共用的设备都很理想，甚至共用的秘书也非常好。这是一个新的一个模组出来哈。那我们可以看到，就是说，整个对办公室的要求跟过去不一样。除了这个，你这个办公室说说你是很环保做的、绿色做的很好，那整个空间的使用是很人性化哈。呃，这个人性化。让你觉得这是一个很不错的地方，你在这上班很好。那现在这些所有国际慢慢就开始形成这种开始标章化就是你到底说好，你是真的还是假？你是根据什么说好？那这因此各种型，刚才的绿色建筑啦，或者办公室的工作环境等等，现在标章化以后，大家就有共同的标准出来啊。所以以后在二十一世纪里面，刚才讲。也许大家就不再上班了啊，但是对上班的人呢，他的环境的要求就提高了啊。那另一方面就是说，对新创业者讲起来的话，这种公用办公室其实提供了非常好的一个环境出来，降低他们的支出，然后大家共同来节省这个支出啊。所以总而言之呢，二十一世纪的改变在最近，因为哈、啊。节能减碳也产生非常多的一个转型的变化。我们可以看到，就是说，呃，办公室内部啊，上下班等等啊，还有这些是不是呃，大家都要一起上班才能解决问题啊？那我想这个都是非常有趣啊。所以我常常他们的很多国外的分析就讲，就是说很多是二十世纪的一种生活概概念。很多是二十世纪的一个生产方式，很多是二十世纪的上班的方式。那么，在二十一世纪，因为受到这么多的冲击以后，可能未来会变化很多了。那我们拭目以待了。我们时代在变了、啊，什么都要变啊。既然我们讲是经营转变，这些都是在经营转变的生活转型中非常重要的一环
2: 。非常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
3: 谢谢各位
2: ，再见。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。地
0: 球的事就是我们的事，面对全球永续转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名。欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构，把
1: 握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 SDGs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。